0: Halo teman-teman, selamat malam dan selamat datang di podcast cerita horor kampusmu Aduh udah lama banget nih, aku nggak upload-upload cerita-cerita terbaru di podcast ini Oke, kali ini aku akan berusaha buat aktif lagi upload cerita-cerita horor di podcast ini Untuk cerita pertama setelah sekian lama aku vakum dari dunia podcast Aku akan membawakan cerita yang berjudul Nyonya Astini Begini ceritanya Astini Sumiarsi atau sering dikenal sebagai Nyonya Astini Ia merupakan seorang pembunuh berantai Yang pada saat itu ia melakukan aksinya dengan motif hanya karena tersinggung ketika ditagih hutang oleh tetangganya Astini ini ketika itu membunuh tiga orang penagih hutang yakni bernama Puji Astutik Rahayu dan Sri Astutik Wijaya sebelum kita menceritakan siapa nona nyonya Astini ini kayaknya nggak enak nih kalau kita cerita tanpa mengetahui nyonya Astini ini siapa nyonya Astini dia lahir pada tanggal 22 September tahun 1955 yang mana kalau Misalkan dia hidup di tahun sekarang, 2022, maka usianya adalah 67 tahun. Namun sayangnya, dia mendapatkan eksekusi hukuman mati pada tanggal 20 Maret 2005 di Surabaya pada usia 49 tahun. Astini tinggal di kampung Malang. Dia di tempat tinggalnya terkenal oleh Tetangga-tetangganya memang suka meminjam uang atau sering berhutang Pada korbannya Puji Astutik, ia berhutang sebesar Rp20.000 Oke, mungkin di tahun 1996, uang 20000 itu sangat besar ya kan? Cukup untuk beli kebutuhan sehari-hari Kemudian kepada Rahayu, korbannya juga, ia berhutang bahkan lebih besar Rp1.250.000 Bayangin di tahun 1996 Kemudian pada korbannya yang selanjutnya sri Astutik Ia berhutang sebesar Rp250.000 Kemudian berhutang lagi sebesar Rp300.000 Kemudian pada akhirnya Janji Manis untuk membayar hutang-hutang tersebut Ya tak kunjung dipenuhi oleh sinyonya Astini Sehingga hal ini membuat ketiga penagih hutang tersebut mengucapkan berbagai kata-kata kasar, sumpah serapah, dan hinaan kepada Nyonya Astini Nyonya Astini pun tentu merasa tersinggung dengan ucapan ketiganya Akhirnya, kejadian pembunuhan ini terjadi pada bulan Februari di tahun 1996 Saat itu sekitar pukul 4 sore Puji Astuti datang ke rumah Astini dengan niat ya tentunya untuk menagih hutang sekitar 20.000 ribu tadi Namun ternyata seperti yang sudah dapat kita bayangkan Nyonya Astini ini belum dapat melunasi hutang tersebut Tentunya Puji Astini menjadi geram Ia kemudian marah dan mengeluarkan kata-kata kasar Seakan-akan Nyonya Astini ini merasa terhina Dan akhirnya ia gelap mata Dia kemudian mengambil sepotong besi yang berada di dekatnya Dan tanpa pikir panjang Akhirnya dia menghantamkan besi, besi tersebut ke kepala Puja Estuti Akhirnya Puja Estuti pun meragang nyawa Setelah ia merasa bahwa Puja Estuti ini telah meninggal dunia Jenazahnya lalu diseret ke dapur Di rumah kontrakan Astini Ia kemudian menutupi jenazah tersebut dengan tikar Lalu pada pukul 2 dini hari, jenazah korban kemudian ia mutilasi Menjadi 10 bagian dan kemudian disebarkan ke berbagai tempat sampah di daerah Surabaya Juga ke beberapa sungai Lalu beberapa hari kemudian Potongan tubuh Puji Astuti akhirnya ditemukan oleh warga kampung Wonorejo Surabaya dalam kantong plastik di sungai Wonorejo, yang kemudian akhirnya mereka menelpon polisi dan kantong plastik itu diamankan oleh polisi dan disimpan di kamar jenazah RSUD Dr. Sotomo. Jenazah akhirnya diidentifikasi oleh keluarga korban karena memang Puji Astuti ini keluarganya sudah e, melaporkan ke polisi dan dinyatakan hilang makanya salah satu e, keluarga korban yang bernama Agus Purwanto diminta untuk mengidentifikasi jenazah yang ditemukan akhirnya Agus Purwanto pun mengkonfirmasi bahwa kepala yang ditemukan di dalam kantong plastik itu adalah kepala kakaknya yakni Puji Astuti yang memang sudah dilaporkan hilang oleh pihak keluarga nah untungnya Pada sehari kejadian itu, ada saksi mata yang melihat bahwa Puji Estuti ini mendatangi rumah Nyonya Astini di Kampung Malang. Tanpa pikir panjang, polisi pun akhirnya segera menahan Nyonya Astini sebagai pelaku utama, lalu mulai mengintrogasinya. Berdasarkan pengangkuan Nyonya Astini, Ia ternyata juga melakukan hal serupa terhadap dua orang lainnya yakni si Rahayu yang dibunuh justru sebagai korban pertama nih di bulan Agustus tahun 1992 Dan korban berikutnya yang kedua Sri Astutik dibunuh juga pada 1 November 1993 Yang mana sebelumnya dua korban ini juga sempat dilaporkan menghilang oleh keluarganya Kejahatan yang dilakukannya adalah Juga sama persis, motifnya juga sama karena tersinggung ketika ditagi hutang Ia juga memutilasi dua tubuh korban ini menjadi sepuluh bagian juga Akhirnya dengan tiga kejadian ini Akhirnya Astini ini diponis hukuman mati oleh pengadilan negeri Surabaya pada tanggal 17 Oktober 1996 Namun ya Astini juga sebenarnya berupaya untuk mengulur waktu eksekusi Dan dia juga sempat mengajukan beberapa banding ke pengadilan tinggi Sembari menunggu banding, Astini ditahan di Lembaga Permasyarakatan Wanita di daerah Sukun, Kota Malang, Jawa Timur Hasil bandingnya justru ditolak pada akhir Januari 1997 Pengadilan tinggi Jawa Timur justru menguatkan putusan pengadilan negeri Surabaya Lalu ia ya mengajukan kasasi lagi ke Mahkamah Agung pada tanggal eh pada bulan Juni 1997. Tapi hasilnya sama. Mahkamah Agung kembali menguatkan putusan tersebut. Permohonan grasinya kepada presiden juga tidak dikabulkan. Akhirnya Astini sudah tidak memiliki pilihan lain. Astini pasrah. Tapi sebelum dia dieksekusi Astini sempat dipindahkan dari Lembaga Permasyarakatan di Kota di Kota Malang kembali ke Rutan Medaeng di Seduarjo. Lalu ia sempat menjalani masa isolasi selama 5 hari dari 15 Maret sampai 19 Maret 2005. Astini dieksekusi pada tanggal 20 Maret 2005 dengan cara ditembak di jantung oleh 12 personel regu tembak dengan 6 peluru. Dalam posisi duduk, matanya ditutup kain Di depannya hanya berjarak 5 meter dari ragu tembak, dan dalam sekejap setelah aba-aba dinyalakan, dor, jantung Astini tertembus enam peluru. Astini kemudian terkulai lemah dan sudah tak bernyawa. Ia dinyatakan meninggal pada pukul 1.20 WIB pagi. Jasadnya kemudian dibawa kembali ke RSUD Dr. Sutomo untuk diotopsi. Selama menjalani masa isolasi, sebenarnya Astini sempat dijenguk oleh Supilin, suaminya, dan beberapa orang anaknya Astini meminta kepada anak-anaknya agar tetap terus meningkatkan ibadahnya Dan selalu mendoakan dirinya yang akan meninggalkan mereka untuk selamanya Astini juga sempat menulis tiga permintaan terakhirnya Yang pertama, ia ingin menemui anaknya yang bernama Teddy Putra dan akhirnya dikabulkan Lalu pada hari Jumat tanggal 18 Maret, Teddy datang ke rumah tahanan kelas 1 Medaing Sidoarjo untuk menemui ibunya. Dengan mengenakan jaket biru dan topi, Teddy langsung menuju ruang Astini ditahan bersama dengan Supilin ayahnya dan si bungsu Pinda Widiarto. Teddy juga mengatakan bahwa ibunya sempat berpesan agar dirinya tetap tabah dan ibunya juga meminta dirinya untuk menyampaikan maaf kepada tiga keluarga korban yang telah dibunuhnya. Kemudian permintaan kedua dari Nyonya Astini adalah membawakan baju dan pakaian dalam yang kemudian juga dikabulkan dan dibawakan oleh sipir LP ketika mengunjungi Astini. Selain itu Astini juga sempat meminta sejumlah uang yang tidak disebutkan berapa jumlahnya dan kemungkinan uang ini akan diberikan kepada anaknya yang datang bergiliran mengunjunginya. Dua hari sebelum eksekusinya, Astini juga sempat meminta untuk dapat memakan makanan favoritnya yakni roti, cumi-cumi, dan apel yang dibawakan juga dalam kantong plastik oleh para petugas LP Di lain kesempatan, mendengar hukuman mati yang dijatuhkan kepada Astini keluarga korban terutama keluarga Puji Astutik mengaku sangat puas meskipun mereka harus menunggu 9 tahun untuk mendapatkan keadilan Kira-kira seperti itu ceritanya. Namun, cerita tambahan peninggalan rumah Astini itu oleh warga sekitar mendapatkan julukan rumah yang horor. Di mana nuansa horor ini mewarnai rumah Astini yang berada di jalan Kampung Malang Utara 1 nomor 22 pasca kejadian pembunuhan dan mutilasi tersebut. Sejak kejadian itu, sebenarnya rumah Astini ini sudah ada yang mengontrak. Penghuni yang mengontrak di sana mengalami beberapa kejadian aneh Selain itu, di sana sebenarnya terdapat sumur yang ada di bagian belakang rumah Dan dimana sumur ini terus dianggap sangat menakutkan oleh warga sekitar Akhirnya, sumur tersebut pun diputuskan untuk ditutup Namun meski telah ditutup, sumber air yang pernah menjadi tempat pembuangan jaket dan kunci motor milik Puji Astuti dianggap lebih menyeramkan oleh warga Orang yang mengontrak rumah Astu nyonya Astuti ini bernama keluarga Soekardi Dan juga keluarga Supriyadi Betul, mereka hidup berdampingan dua keluarga dalam satu rumah Ini sebenarnya mungkin karena himpitan ekonom ekonomi juga Nah, Pak Soekardi sempat mengungkapkan bahwa rumah itu sering mengeluarkan bau ameh seperti bau darah Ia juga menambahkan bahwa tidak pernah ada yang tidur di kamar yang dulunya kamar tersebut merupakan dapur tempat Astini melakukan mutilasi terhadap korbannya Bahkan uh, kamar itu dibiarkan kosong begitu saja oleh penghuni rumah Bagaimana menurut kalian teman-teman? Cerita ini sebenarnya mengingatkan kita bahwa hati-hati dalam menggunakan ucapan dan juga omongan kita terhadap orang lain Oke segitu aja cerita untuk malam ini Buat kalian semua Para pendengar podcast cerita horor kampusmu Yang punya cerita-cerita horor Atau pengalaman-pengalaman horor Boleh banget nih Langsung kirimkan ke email kita Yang ada di deskripsi Biar nanti kita bacakan Dan biar teman-teman yang lain Juga bisa merasakan keseraman Yang kalian rasakan Terima kasih sudah mendengarkan teman-teman Dan selamat malam